0: Привет, ты слушаешь Творческий Компас, подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров. Сегодня мы затронем тему, о которой я хотела поговорить еще на прошлой неделе и даже уже написала план для выпуска, но слова прям вообще не складывались в предложение, и теперь я поняла, почему. <с> Ведь прошлый выпуск был просто необходим перед тем, чтобы с полным пониманием приступить к сегодняшней теме, и эта тема эмоций как навигатора в творческой карьере. В прошлый раз я затронула тему эмоционального интеллекта, да? ну, основу, типа, умения понимать, что ты чувствуешь, там, проживать эмоцию, убирать наилучший следующий шаг, а не просто реагировать на стимул, да. И э, по сути, это как раз первый шаг э, ухода от эмоций, как э, чего-то механически толкающего нас на реакцию, да, и э, мы вроде как не имеем выбора здесь, да, то есть у меня эмоция какая-то внутри как бы произошла, да, мозг выделил там какой-то определенный гормон мне в, в тело, и поэтому я среагировала. И вроде как я тут не властна. И как раз эмоциональный интеллект помогает найти вот эту точку, в которой ты делаешь выбор, да вместо того, чтобы реагировать, как это делают, например, животные, мы имеем возможность совершить выбор после того, как у нас, значит, гормоны выделились. И у нас всегда есть момент. И вот эмоциональный интеллект — это развитие того, чтобы уметь этот момент поймать и использовать его себе и другим во благо. Вот. Ну, возможно, пока что это э, вот этот вот переход от механических эмоций, да, к э, такому навигатору, подсказывающему направлению, звучит немножко абстрактно и непонятно. Да и вообще, как это может быть вроде полезно для нас, творцов, да? Но это тема, которая требует пояснений и рассмотрений с разных сторон, поэтому давай уже приступим. Ну конечно же, разговор про эмоции я хочу начать с темы про мозг потому что всем известно да, каким образом появляются у нас эмоции а именно у нас есть какая-то специальная штука в мозгу которая выделяет определенные гормоны и э, мы чувствуем страх или мы чувствуем радость или мы чувствуем там не знаю удовольствие и так далее да? поэтому э, здесь все понятно и я сейчас вообще не собираюсь затрагивать эту сторону, потому что это уже много раз говорино, это все понятно, все известно. Я хочу обратиться к немножко другому аспекту, а именно к наличию типа, у нас вот этих вот двух полушарий, да, левого и правого. И, я э, не так давно э, слушала, значит, одну женщину, она нейронатом. ее зовут доктор Джилл Болти Тейлор, и, э, в общем, она написала несколько книг, э, и одна из них называется э, «Whole brain living». Э, я так поняла, что пока что на русском ее этой книги нету, но э, можно перевести э, название, ну, вроде как «жизнь» типа «полным мозгом», да, скажем, что-то что типа такого. Так вот, значит, эта женщина нейронатом. и она… Ну, делится тем, что человечество преимущественно э, использует левое полушарие, да, в своей жизни. И я, в общем-то, полностью с ней согласна, потому что я человек, э, как бы правополушарный, и мне очень сложно. Я имею в виду, что у меня больше развито правое полушарие, и это проявляется в каких-то определенных моих, э, э, там, не знаю чертах или в том, как я себя проявляю как человек, да, и вообще у меня очень много сложностей с левополушарными, да, потому что это те люди, ну, сейчас я сначала разделю, то есть у нас получается, что левое полушарие, оно как бы аналитическое, а правое — абстрактное, да? и значит, у меня всегда были проблемы ä, с, <смех> с людьми, которые ä, полностью живут вот в такой вот очень логичной интеллектуальной парадигме. И ä, я как бы понимаю, что мне этого не достает, но тем не менее я не являюсь каким-то менее э, ценным человеком от этого, да, потому что во мне развиты какие-то другие крутые качества. Так вот, короче, э, значит, э, возвращаюсь, получается, у нас есть два полушария, левое, э, оно отвечает за аналитику, правое за абстракцию, и сейчас подробностях больше немножечко расскажу. И также э, у, э, кажд... у мозга вообще существует, так скажем, думающая часть и чувствующая часть, да? и... Это не значит, что типа левая думающая, а правая чувствующая нет. А, наоборот, а, у значит левого полушария есть думающая э, часть, да. А, ну, это понятное дело, что все очень, как бы сказать, а, ну, нельзя сказать, что типа, так, вот это там левая Передняя половинка — думающая, а задняя — только там, чувствующая. Да? Там распределяются каким-то образом вот эти вот отделы, но это не очень важно, просто важно как бы, представить такую схематическую да, картинку. Значит, Получается, что... У левого полушария есть думающая часть, и она отвечает за аналитику, там, математику, за речь, концентрацию там, на разделенности. Да? То есть я могу видеть, что я отдельно нахожусь от дивана, или я отдельно существующее что-то от другого человека. Uh, и uh, также это про категоричность, да, больше. То есть я uh, смотрю на мир вокруг и я разделяю его на категории. Это относится к этому, это к этому. И то есть вот uh, левая думающая часть, она отвечает за эту uh, как бы сферу. Uh, левая чувствующая часть uh, – это uh, некий такой капризный вредный, вредный ребенок он не обладает как бы никакими рассудительными чертами это наверное можно сказать что ну, вот этот капризный вредный ребенок там живет да, в левой думающей части и твой внутренний критик и это как раз все вот эти вот штуки, в которых мы думаем про то, что нас там типа кто-то хочет обидеть или да и вот капризный ребенок, он еще обижается, да, понятное дело. Это то, что нас ограничивает, это, это наши внутренние страхи. Это по сути как бы вот левая часть, она отвечает за человеческое эго и эго не в том смысле эгоизм, да, а эго в том смысле, в котором его используют весь как бы Мир под некой функцией, которая нас защищает как человека для того, чтобы мы оставались живыми, да? и эго в том смысле, что я как человек, у меня есть инстинкт самосохранения, да, и я могу видеть в том, что происходит в ней или там в других людях, опасность, потому что мне кажется, что это может повлиять на, ну, как бы на каком-то неосознанном да, вот таком вот уровне, это может повлиять на мою безопасность в разных аспектах, в физическом, психологическом, в социальном, да, вот. короче, в левой чувствующей части сидит вот такой вот Ребенок обидчивый, капризный, внутренний критик все наши страхи и ограничения сидят именно там. Дальше, значит, идет правая часть, да, чувствующая: напомню, что правое полушарие ответственно за какую-то абстракцию. И вот правая чувствующая часть, это такой, это тоже ребенок, да, но он игривый, он, значит, радующийся, он не признающий каких-то правил, да, это наш внутренний какой-то, вот если говорить об архетипах, наверное, внутренний шут какой-то, да, который хочет играть, который хочет, чтобы все было просто, который направлен на то, чтобы творить в игре. Так, значит, это правая чувствующая часть и правая думающая часть. Думающая — это как бы немножко, ну, понятное дело, что к абстракции это сложно немножко присоединить, да, вот это вот понимание думающей, но... То есть это часть мозга, которая отвечает за даже не осознание, наверное, а какое-то внутреннее знание того, что мы все едины, да? что мы все единый организм, неразрывно связаны друг с другом, что все, что я делаю в мире, все каким-то образом отражается, ну, вот эта вот бабочка, которая махнула крылом да, типа на одной стороне планеты и на другой стороне произошло цунами. Вот это про вот эту вот историю. Вот значит так вот значит что произошло почему доктор Джилл Болти Тейлор рассказывает про вот эти вот все штуки потому что однажды у нее случился инсульт и она уже на то время была долгое время нейроанатомом да она изучала мозг и она значит дома занималась на каком-то типа не знаю, спортивном оборудовании. У нее случился инсульт. Она сначала не поняла, а потом, как поняла, она говорит, <смех> сказала, что ä, первое, о чем она подумала, это то, что, блин, какое ä, счастье, какая удача, что именно у меня где-то <смех> типа, как у нейроанатомы человека, который изучает вот эти все процессы, да. Ä, произошел инсульт, потому что я могу понять, как это изнутри типа происходит, потому что до этого все данные были только со слов других людей, и, и они были, ну, как бы немножечко такие абстрактные. Вот. И, значит, что произошло? У нее случился инсульт в левой думающей части, да, то есть та часть мозга, вот те отделы какие-то, которые отвечают за аналитику, математику, речь, концентрацию на разделенности и категоричности. Вот. И всего за несколько минут у нее, и она все это как бы пыталась как бы анализировать все это время, и значит у нее за несколько минут она наблюдала, как, например, она смотрит на свою руку, и она перестает понимать, где рука, а где воздух. Да? То есть она перестала э, видеть, где заканчивается она и где начинается пространство. Э, то есть физически она не могла этого различить. Она видела просто единое что-то, какую-то единую энергию. Э, дальше у нее отключ... ну, постепенно на начал отключаться раздел который отвечает за понимание речи и воспроизведения да она перестала ну, иметь возможность читать она перестала иметь возможность говорить но у нее получилось дозвониться на работу и она там что-то промычала и ее ну, как бы в результате там к ней приехали поняли что что-то произошло и ее спасли и она потом еще восемь лет восстанавливала свои функции вот эти вот да которые за которую отвечает вот эта левая думающая часть, так скажем. И после этого она написала книгу про то, что в нас существует несколько, значит, вот этих вот частей, и что только когда мы начинаем уважать каждую из них и не давать другой части преобладать, только тогда мы можем раскрыть свой как бы полный потенциал, да? потенциал того, на что способен наш мозг. И, значит, естественно, получается, что здесь было с ее стороны, как со стороны ученого, да, который всю жизнь посвятил тому, чтобы все было четко, все было логично, чтобы все было, не знаю, подтверждено и не было никакого места догадкам, никакого места неопределенности да, в том, что она делает. Она осознала, насколько важно не отдавать все управление только одному левому полушарию. И вот как бы ее история... Это, значит, она про то, что человек — это не только его сознание, вот это вот, да, логическое, мыслительное. Если ты достаточно внимательно слушаешь мой подкаст, уже понятно, что, в принципе, я очень как бы, поддерживаю позицию, в которой человек раскрывает свой творческий потенциал как раз-таки вот в соединении с своих вот этих полушарий. Да, того, что мне может дать мое логическое полушарие и абстрактное, и только в объединении их я могу действительно раскрыть свой потенциал как человек максимально. И... Мне кажется, что ну, творческим вообще да, людям, которых уже развито вот это вот полушарие абстрактное больше, да, им намного проще это сделать. Чем тем людям, которые привыкли решать все только с помощью логики. Потому что а, вот а, такие люди, они а, переносят категоричность, которая свойственна да, левому полушарию, на всю картину мира, и зачастую обладают высокомерием и заблуждаются, что я, мол, могу подчинить мир разумом. И что а, люди, которые, а, не знаю, каким-то образом... Вот свою эту больше абстрактную часть как-то проявляют в мире, они вроде как хуже, чем я, да, и почему я говорю про высокомерие, это не относительно, не только относительно других людей, а относительно природы вообще, человек как бы забывает, что он не, ну, не, не просто тот, кто может управлять природой, да? а он ее часть. И он также является как бы каким-то кусочком одного большого организма нашей планеты. Да? И как раз вот, ну, для меня выскомерие проявляется именно в этом: высокомерие людей, которые как бы всю ставку делают только на свою логику и интеллект. Вот. И для меня, ну, вообще, это, да, как бы не. Не на пустом месте мое понимание вот это сложилось, и э, у меня было много очень хороших учителей, которые со мной как бы делились этим знанием, и э, я э, очень... Почему я очень люблю, например, ту же самую Лилу Роджерс, да, у которой я училась, она как раз-таки показывала, как творческому человеку объединить его уже и без того прекрасные качества, с возможностью подключения каких-то бизнес-процессов, да, и как это объединить в себе для того, чтобы свою карьеру творческую раскрыть максимально, да? вот. И, значит, вот те люди как раз, которые позволили себе Жить, как, как доктор Тилболт Тейлор, Тейлор как бы назвала свою книжку, типа жить полным мозгом, да, то есть не подавлять свои какие-то, может быть, абстрактные черты и не делать ставку на что-то одно что тебе свойственно, вот именно такие люди становятся лидерами, да, и вот вообще, почему я говорю о творческом лидерстве, да, для меня творческий лидер — это, это не тот человек, который, типа, знаешь, типа известный, да, вот говорят, что, там, не знаю, лидеры творческого мира, а и имея в виду под а, вот этим вот высказыванием это то, что это какие-то популярные люди, к которым прислушиваются, да. А, это так. Но а, когда я говорю про творческого лидера, я имею в виду человека, который ведет себя, да, который для себя а, научился а, вот а, как бы объединять свою, а, свой потенциал, а, раскрывать его по полной, объединять свой как бы функции своего мозга. А, и через вот это вот понимание себя, он ведет себя по жизни, и он влияет через творчество на других, и он также объединяется с ними на разных уровнях, да? и совсем не важно, насколько большую аудиторию ты имеешь, важно, какую позицию в этих взаимодействиях ты занимаешь, да? ты готов смотреть на кого-то и повторять, потому что твоя логическая часть говорит тебе, что если я буду делать так, как он, я буду там же, где он, или ты выбираешь э, доверять себе э, и обладать всеми э, как бы, какими-то возможностями и всеми инструментами внутренними для того, чтобы идти по миру самому и какое-то, как сказать, какое -то вложение делать, вклад, да, вот вклад, а не вложение, <с> <с -2> делать в этот мир, вот, и... Э Говоря про лидерство, да, конечно же, нельзя не упоминать про эмоциональный интеллект, потому что только те, кто умеют работать со своими собственными эмоциями, могут выстраивать действительную какую-то близость с другими людьми, да? а ты можешь, как творец, повлиять на другого, если только ты сумел как бы, свою искренность и свое умение управлять своими собственными эмоциями, Использовать э, таким образом, чтобы э, другой человек э, тебе доверился, и вы с ними выстроили э, близость душевную какую-то, да? эмоциональную. Вот э, только э, в этом э, случае э, человек может быть лидером, потому что если говорить про тех лидеров, которые такие авторитарные, да, типа, я тебе, ну вот представьте начальника любого, да, вот наверняка вы где-то работали, и, возможно, вы сталкивались с начальниками такими, самодурами, которые говорят, я начальник, поэтому ты должен делать вот так, как я тебе говорю, и неважно, что ты там думаешь, даже если ты обладаешь какими-то знаниями и какими-то умениями, я так сказал, да, так вот, это не лидер это начальник вот. а лидер это тот кто вкладывает и вообще любой великий творец вкладывает свою большую идею в творчество да и вообще в свою деятельность и показывает ее по своему каким то свежим способом затрагивать древний вот древний как мир ценности да. почему хороший лидер, он умеет выстроить отношения, да потому что он знает про себя, и он знает, он умеет распознавать, что для каждого из других важно, чтобы поддержать другого человека. Хороший творец делает то же самое, вот. И мне очень нравятся идеи Саймона Синека, он изложил их в книге «Начнись. Почему?», и если, ну как бы, ну не у каждого есть возможность читать книжки, как мне, например, я не люблю их читать, я их люблю, во-первых, слушать, или лучше посмотреть какое-нибудь выступление. И он идеями из этой книги поделился в очень популярном TED-токе, он, по-моему, так и называется тоже, начни с почему. В общем, идея такая, пока весь мир делает ставку на логику, какие-то интеллектуальные доводы, технические характеристики. То есть, ну вот, скажем, компании создают свои продукты по плану, значит, что я делаю, потом как я делаю и почему я это делаю, да, зачем. Так вот, лидеры, которые реально делают какие-то изменения в мире, они начинают свою работу с почему, а потом уже решают как и уже в последнюю очередь что. И... Когда ты начинаешь понимать, что единственная важная деятельность строится именно по, такому, как бы, по такой схеме, ты просто офигеваешь. Как так, блин, происходит, что мир просто перевернут с ног на голову? Почему мы позволяем уму, который является только компьютером, по сути, для сбора и обработки данных, руководить всем нашим существованием? Возможно, поэтому вокруг столько вообще безумия и зла, потому что люди отдают управление своей жизни маленькому тирану внутри себя, желающему забрать всю власть себе, разделить, устранить все, что не укладывается в его правила, потому что именно так действует как бы вот эта вот наша логическая часть. Вот эти наши все решения, выборы, исходя из логики и убеждения, да, и мы совсем забываем, что у нас как бы есть еще один очень важный ресурс, который направляет нас не хуже очевидных логических выводов, а часто и лучше намного. Этот ресурс ⁇ наши эмоции. Но мы привыкли использовать эмоции не совсем корректным образом. Вот Дав слишком много власти логики, мы забрали у эмоций функцию навигатора и обесценили, какая мощная сила за ними стоит. Вместо того, чтобы продолжать все интеллектуализировать и видеть эмоции слабостью, мы можем вернуть им функцию, которая поможет нам реализовать свой человеческий и творческий, конечно же, потенциал полностью. И вот большинство людей Они вообще не умеют и не понимают Как использовать эмоции И я тоже была в их числе Я только в 2016 году Стала обращаться к эмоциям И с тех ну, С того времени работала С этой темой да? Но я вот сейчас вот смотрю там, в кино Или там, в реальной жизни И вижу, как многие люди там, пытаются скрывать Свои эмоции от других Боясь, что это может быть использовано против них да? типа, Скажем, они как будто чтобы показывать свою уязвимую сторону, и другой человек может там надавить или манипулировать, если он увидит это. Да? То есть поэтому люди просто надевают вот эту маску безразличия. Либо, ну, если, например, если мне кто-то сделал больно, да, и я делаю вид, что мне не больно, я, я не разбираюсь с проблемой. Правильно. И если, например, еще взять вот историю, что люди часто не умеют просто обуздать свои эмоции и превращаются, не знаю, в истеричного ребенка, который не может и не хочет слышать другого порой, да? И вот мы оставляем эмоциям место только в левом полушарии, да? Вот то самое вот это вот чувствующая левая сторона – для большинства изнах, из нас эмоции это вот тот самый маленький обиженный ребенок. Но почему это важно для Творца? Вот, скажем, если мне сделали больно, да, возьмем эмоцию боли, и мне сделали больно, и я реактивно написала песню об этой боли, там, как я ненавижу кого-то или как я сижу и плачу и там, не знаю, и страдаю в одиночестве. Так вот. Если я реактивно это сделала, да, то есть мне больно, и я решила как бы, свою эмоцию вместо того, чтобы, например, поговорить с человеком или прожить ее полностью и понять, чему как бы, меня научила эта эмоция, да, о чем она мне сказала, если я просто выплескиваю свою эмоцию в творчество, в песню, скажем, я в этой песне обращаюсь вот к обиженному ребенку в других. А обиженный ребенок в других, он не, не слышит, он только чувствует одиночество. Да? Как помнишь, что левополушарная чувственность ⁇ это про разделение, про одиночество и про отчуждение. Я никого своим творчеством не объединяю, я ничего не добавляю в мир, чтобы устранить вот такую боль. Но если я, применив навыки эмоционального интеллекта, прожила эту боль, пропустила ее через себя, осознала, почему мне было больно, какой урок я из этого вынесла, и выбрала новое направление в соответствии с выводом э, из этого урока, да, и написала об этом песню. Это совсем другое дело. В этом есть трансформационная информация для другого. А, и вообще вот то, как я сейчас а, описала, да, там сначала типа прожила, пропустила, осознала, какой урок, типа что я сделала, какой вывод и так далее. Это же, а, это же как раз вот сторителлинг, да, по сути, и это то, что важно для человека, я помню, мы говорили в одном из выпусков как раз, что почему истории нас привлекают, потому что мы видим информацию для выживания в, в таких историях, типа было вот так, произошло вот такое, и я вот такой вот вывод сделала, и для человека, для другого, который послушает эту, ему, эту песню, и он прочувствует, если ему близка эта эмоция, он нашел для себя полезную информацию для выживания. Здесь как раз получается, это заставляет другого прожить это вместе с тобой и обрести душевное единение. Это история, когда мы эмоции пропускаем через правое полушарие. И это переход от механического давления эмоции, да, то есть вот а, то, что а, у меня там выпустился вот этот вот а, какой-то хи химия вот эта вот произошла, а, как он называется, ну вы поняли, а, выпустилась, короче, вот эта вот фигня, я испытала там эмоцию а, грусти или там еще какую-нибудь и а, что-то сделала, да, там заплакала или накричала на кого-то, а, это механическое давление эмоции. Вот переход от такого механического давления эмоций к использованию своей эмоции как инструмента для выбора своего движения и показывания пути другим. Вот в этом есть сила для трансформации, для объединения, для изменения, какого-то изменения в мире. Это что-то ценное и важное для человечества. Таким образом, мы, короче, поняли, что для создания глубокого объединяющего творчества такого творчества, которое исцеляет мир, необходимо учиться заработать со своими эмоциями и учиться понимать, что они мне говорят. И вот таким образом мы найдем самый короткий путь к сердцу другого человека, выстроим с ним доверительные отношения и сможем исцелить какие-то болезненные моменты нашего общества, какие-то, не знаю, какое-то зло человеческое. Ну, звучит очень как-то, не знаю, фантастически, но так и есть. Вот еще один момент, он связан уже больше именно с карьерой творца, да, потому что мы как раз подошли к тому, что Дальше, да, когда я создала творчество и научилась эмоции использовать для создания вот этого такого основательного, крутого, обращающегося к глубинным ценностям человека, да, творчество такое. Дальше уже мы смотрим, а как в, как бы в других больших масштабах это использовать, да, как я буду строить карьеру свою, используя а, вот, вот эти знания свои про эмоции. Это про действия, которые мы совершаем для развития карьеры. Вот, а, скажем, мы можем смотреть на других и своим левым полушарием рассудить, что мне надо делать так же, как делал кто-то, кто добился успеха. Да? Это вот это вот мое а, аналитическое полушарие. Типа, ага, вот этот вот чувак, он, значит, уже крутой. Он знает секрет. Если я буду следовать пошаговому плану, который он мне даст, я буду там же, где он. Но, как бы, во-первых, это не всегда правда, а во-вторых, почему мы чаще всего выбираем эту стратегию? Потому что внутри нас еще помимо вот этого аналитика есть еще вот этот маленький запуганный ребенок, да, который поддакивает: да, точно, ведь я же не хочу оказаться за бортом. Мне надо бежать, жизнь это гонка, а я не хочу в ней проиграть, да? не дай бог, выболтать мне свои секреты и идеи, потому что у меня их обязательно отберут. Да, ведь? Или э, можно остаться только в этом э, да, понимании мира, а можно еще подключить кое-что, перебросить, э, во-первых, часть э, власти э, на еще оставшуюся часть мозга, так скажем, да, и понять, что если, скажем, правое полушарие нам говорит о том, что если мы все едины, и никто не хочет отобрать у меня место под солнцем, давай, допустим, такую ситуацию, что если люди, другие, хотят и будут рады коллаборациям, да, чтобы развиваться вместе, потому что они понимают, что один плюс один – это не два, а это целый мир новый. Что если принять во внимание, да, вот эту вот мысль не мысль, а идею правополушарную, что можно идти по своей собственной дороге, делать как я хочу, делать все по-своему, да? Что если допустить идею, что я могу свою карьеру развивать, играющие в потоке? Страшно? И, конечно, и мне, и мне очень страшно, потому что мой вот этот вот забитый ребенок, который всех, всех стращает на то, что, типа, вы, вы все должны, типа, там, идти стабильной дорогой, да, вы как, про какую стабильность мы можем говорить, когда, ну, вот происходит то, что происходит сейчас, например, да? не хочу уходить в эту сторону, я к тому, что если мы посмотрим хотя бы на те идеи и допустим, что окей, хорошо, если вдруг это правда, даже если вы не верите в это, если вдруг это правда, что мы все как человечество едины, что никто не хочет у меня отобрать ничего, что если я буду идти не как другой человек, потому что у него так получилось, а так как э, мне подсказывает мое сердце, и я могу делать по-своему, играющий в потоке. И все, не только я, от этого выиграют. Что если это так? Когда ты начинаешь вот этот эксперимент, ты начинаешь замечать, что, блин, да, но если ты все еще будешь оставлять контроль только своему вот этому страшно умному мозгу, который говорит, что осторожно, нельзя никому доверять, ну, блин, ну, понятное дело, должна быть проницательность, должно быть понимание. Это не значит, что ты должен как дурак всем, всем верить. Зло в мире существует, но... Блин, короче, вы меня поняли. Просто когда ты открываешься к этому и начинаешь а, а, вот эту власть, а, которая захвачена просто а, вот этим мозгом, который хочет а, только а, все делать через ум, ты понимаешь, что, блин, мир оказывается совершенно устроен иначе, и все может быть по-другому. Развивая эмоциональный интеллект, мы можем принимать более креативные решения для выбора направления деятельности, да? Это ä, позволяет мне ä, как бы делать шаги, которые будут ä, отличаться от других. И вообще, вот возьми ä, любой тренд. Он возникает когда-то... Когда э, человек, который его придумал, подумал о том, что мне подсказывает сердце сделать вот так, и делает это, хотя это противоречит всем остальным, как делают другие. Именно это делает творчество ценным, да, когда за ярким шагом творца стоит не просто желание выделиться, не какое-то желание хайпа, да, хайпануть, а какая-то большая идея, и это важно для него и для общества. И все это становится доступным, если я начинаю воспринимать эмоции как подсказки, а не продолжать расценивать их как реакции, которыми я, ну, как бы, над которыми я не властна. По сути, эмоции — это новая осознанность. И для меня будет очень ценно, если вы напишите комментарии, э, комментарии или поделитесь выпусками в соцсетях с отметкой, потому что, э, когда вы ничего не пишете, мне кажется, что я говорю просто в пустоту, и мне непонятно, нужно ли это кому-то. Давайте обмениваться энергией, чтобы я могла продолжать раскрывать интересные темы, помогать вам не теряться на пути, на котором вы находитесь. И все, до встречи!